0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSB Noeiras ao Corpo de Cristo. Essa manhã quero partilhar com vocês uma coisa, se calhar, talvez muito íntima da Igreja, porque é, porque às vezes a gente temos que refletir sobre nós, né? Sobre nós como Igreja, sobre nós como família, sobre o nosso relacionamento, né? Que quando nós somos, somos igreja e vamos e, e aceitamos Jesus e viemos a participar da igreja, nós começamos uma nova família, uma nova etapa na nossa vida onde existe relacionamentos novos. né? E uma família é relacionamento, né? é se relacionar, relacionar com os irmãos, com o pai, com a mãe, né? com os tios, com as pessoas que estão à nossa volta, com a nossa família. E quando a gente fala de igreja, a gente fala da, nessa mesma perspectiva de família, de estar, olhar e ter um relacionamento com a família. E vocês não sabem, não sei talvez se só na minha mas, ou na de vocês também, mas a família tem muitos problemas, né? Tem muitas dificuldades, muitas lutas, muitas coisas que, que não concordamos, né? Eu não concordo completamente com a minha irmã, por exemplo, ou com meu pai, com a minha mãe. Então, há sempre uma discussão, não, so, não discussão de, de, de briga ou de quebrar alianças, né? Mas uma discussão de opiniões e divisões em relação a alguma coisa. Então, quando nós discutimos, nós não discutimos para quebrar relações. Nós discutimos para adquirir uma nova relação, para fortalecer uma relação. Então, quando a gente fala de igreja, quando falamos de convivência entre irmãos, nós discutimos para não para quebrar aliança com outras pessoas. Mas, na verdade, para fortalecer as alianças e os relacionamentos que a gente tem com as outras pessoas. Essa, essa semanas, esse, esse mês, o um mês passado, eu discuti com Josias, por exemplo. E isso é verdade. A Adriana falou assim, vocês param de, de discussão. Mas não é uma discussão para quebrar relacionamento. Era uma discussão para fortalecer relacionamento. Porque depois disso, depois da nossa discussão, a gente foi tomar café e falar sobre outras coisas. né? E é normal, faz parte. Isso faz parte de um relacionamento. É você ter discussões, fortalecer o seu relacionamento e mais tarde beber um café junto. Era simples isso, né? Era simples. E hoje de manhã, tudo que a gente conversa e discute, é bom a gente chegar para a pessoa, olha, vamos tomar um café junto, eu quero discutir uma coisa com você. Isso é bom para fortalecer o relacionamento entre, entre os irmãos, entre a família, entre as pessoas que convivem, né? E hoje de manhã eu quero falar um pouco sobre isso. É, e quero começar com um texto que está lá em Romanos, capítulo 15, no versículo 1. Diz assim, Mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Repetindo. Mas nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos é, o filósofo Mário Portela tem uma frase muito interessante, ele diz assim preste atenção em quem discorda de você preste atenção em quem discorda de você cuidado com quem concorda com você o tempo todo com cuidado com Com quem concorda com você o tempo todo Um adversário fraco te enfraquece Um um concorrente burro te emburrece Uma oposição frágil fragiliza um governo Aí eu cumprimento, não sei se tem esse direito, mas Um relacionamento fraco enfraquece uma igreja Quando um relacionamento é fortalecido A igreja se torna mais forte E esse relacionamento, esse fortalecimento desse relacionamento, só é possível à base de discussões. Não discussões de quebrar aliança, mas na discussão de fortalecer alianças. Discussão de fortalecer relacionamentos. Então, quando Paulo está escrevendo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 15, ele diz assim, que os fortes, as pessoas que se acham fortes, devem suportar a fraqueza, Dos fracos E você repare Que você A a Elma falou falou muito bem aqui agora Ela falou assim Que você deve suportar a fraqueza dos outros Porque a gente sempre acha Que a fraqueza é dos outros Não é? Nunca a gente acha que a fraqueza é nossa né? Então ao mesmo tempo Que eu suporto a fraqueza De outra pessoa A outra pessoa suporta a minha fraqueza Porque eu em alguns pontos posso ser forte Mas em outros pontos sou fraco então, eu suporto a fraqueza de outros e os outros suportam a minha fraqueza. E aí vai fortalecendo o relacionamento. Mas repare, aí no capítulo 15, se você tiver a sua Bíblia aberta, na almeida revista e corrigida, as primeiras letras das, da, dos, dos versículos seguintes é, do cap, o versículo, capítulo 1, é, capítulo 15, versículo 1, diz assim, mas, versículo 2, portanto, versículo 3, por quê? Versículo 4, por quê? Versículo 5, Ora, versículo 7, portanto, é tudo uma questão de conclusão de um raciocínio. Então ele está concluindo um raciocínio que ele vem trabalhando já há vários capítulos atrás. E e toda a carta ele vem concluindo um um raciocínio aqui nesse nesse capítulo 15. Mas a gente pode pegar, basta um capítulo anterior, que é o capítulo 14 a partir do versículo 13 ele já vai dar alguns tópicos do que que é a conversa que ele está querendo fazer. Aí, capítulo 14, versículo 13, ele diz assim, Assim que não julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito não pôr tropeço ou escândalo na vida do irmão. Então, não julguemos as outras pessoas para pôr tropeço. Porque quando a gente julga, a gente está pondo tropeço. A gente não está suportando a fraqueza dele. A gente está pondo dificuldade na sua vida. Então, cada vez que eu. Isso, isso não, é um, não é uma mentalidade, é uma mentalidade de que Deus está continuando trabalhando tanto na vida daquela pessoa que está sofrendo como eu estou. Ele tá, Deus está trabalhando na minha vida. Então, quando eu. eu não, não, às vezes a gente quer fazer o trabalho de Deus, né? A gente quer julgar. Quer mostrar o caminho e quer dizer como é que é que ser feito, né? E na verdade, não. Na verdade, quem é esse papel é Deus que tem que fazer, né? O que cabe a mim é fortalecer o relacionamento e ir ajudando uns aos outros no caminho que a gente vai caminhando por essa vida, né? Aí no versículo 14 ele diz assim, Eu sei, e estou certo, no Senhor Jesus, eu estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa de si mesmo é imunda. A não ser para aquele que tem Por imunda Para este é imunda né? Aí ele está falando mais numa, Num contexto sobre, por exemplo, do que comer né? Então ele está falando assim olha, Ah, você disse que, aquela, que, que, é, que é pecado Comer é certa certo, Certa certo, Certa comida Então, para aquela pessoa que se acha que é pecado Aquela comida é imunda Mas para aquela pessoa que acha que a comida não é imunda Não vai ser imunda né? por, é, Mas só que mas só que daí ele vai começar a tratar sobre esse tipo de pensamento. Como é que nós pensamos sobre as coisas que são imundas? Para mim, pode ser imunda e eu, e, eu, e eu ver a outra pessoa comendo e eu achar que aquilo que ela está fazendo mal é ela tá pecando. Ou ao mesmo tempo, eu posso achar que aquilo não é imundo, então eu como e estou tranquilo, a minha consciência está tranquila e não importa o que os outros pensam. Né? Às vezes a gente começa a pensar sobre isso. Aí no versículo 15 ele vai dizer assim: mas se por causa da comida se contrista o teu irmão, ou seja, teu irmão tá vendo você comendo aquilo, a gente tá pondo aqui a comida, mas pode ser qualquer outra coisa, né? O teu irmão tá vendo você praticando aquele ato que você na sua consciência não é pecado, mas só que na consciência do irmão é pecado. Então o que que você tá fazendo? Você não está pecando, mas está fazendo a outra pessoa pecar, né? Porque ela vai ficar assim falando assim, ó oh, ele está fazendo aquilo, ele está pecando né? então, não sei o que, né? A gente está falando de comida Mas pode falar de outra coisa qualquer Aí quando a gente olha para isso Isso também tem uma certa Uma certa é, é, Voltando lá no capítulo 15 no versículo 1 Uma certa é, é não, não cuidar dos fracos né? Cuidar dos fracos, não fazer os fracos Os fracos tropeçarem Continuando lá no versículo 15 Ele diz assim Já não, é, Mas se por causa Se por causa da comida se contrista o teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua, por causa da tua comida, aquele por quem Cristo morreu. Então, é tão interessante, porque às vezes a gente está destruindo a outra pessoa e não estamos levando em consideração que até Jesus morreu por ela. né? E a gente acusa, e a gente tem uma tendência, nós principalmente... Cristãos, às vezes protestantes e tal, de acusatório. De acusatório, de acusar a outro sobre o outro pecado que a pessoa está cometendo. Ah, você é pecador, você vai para o inferno. A gente está fazendo um papel de Deus na relação, acusando, condenando, mostrando o o caminho para o inferno e já pondo a pessoa lá dentro. né? E esse papel não cabe a nós, como cristãos esse papel cabe a Deus e pronto, acabou é Ele que vai tratar do assunto nós, cabe nos ajudar uns aos outros a seguir o caminho e nesse seguir o caminho Deus vai trabalhando, tanto em mim como na outra pessoa, né, e a gente vai seguindo e um dia Deus vai tratar de todas as coisas, né não cabe o papel nosso de acusar os outros se estão pecando ou não, ou deixando de pecar né, versículo 16 não seja pois blasfemado o vosso bem olha, repare nisso não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Por mais que você, às vezes, pensa que aquela coisa que está se fazendo é boa, mas no final da conta aquilo é mal, porque está levando o seu irmão para um caminho tortuoso, né? Ou por pensamentos de pecado, né? Então, por mais que você ache que aquilo é bom, até o bom você tem que tomar consciência. É bom para quem? É bom para todos? Ou é bom para mim? né É bom para o meu ego, para minhas coisas, ou é bom para toda a comunidade, né? Versículo 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus. E aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação uns dos outros. Repare. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e a edificação minha, Não, a edificação um dos outros. A paz é uns com os outros. A edificação é um dos outros. Não é edificação minha. Não é o meu, o meu eu, o meu querer que vai fazer com que a aliança e o fortalecimento do relacionamento na igreja vai aumentar. Não? É a minha fraqueza, é a minha, a minha cedência de passagem, por exemplo, é a minha cedência naquilo que eu estou pensando, e, e, e analisar o que a outra pessoa está pensando em volta né? Então tudo isso leva um fortalecimento no relacionamento Repare, capítulo 20 Não destrua por causa da comida a obra de Deus É verdade que tudo é limpo Mas não vai para o homem que come por escândalo Mas o mal vai para o homem que come por escândalo Pode ser que não seja escândalo para ti Mas é escândalo para outra pessoa tem, tem certas coisas como bebida, comida Ou, ou fazer algumas, é, algumas coisas Que pode ser, não, pode ser que não seja escândalo para si. Mas se você já tem na sua consciência Que pode escandalizar a outra pessoa Já é má Porque você o teu ato vai fazer com que a outra pessoa peque E isso é mal Repare no versículo, no versículo seguinte, versículo 21 Bom é não comer carne Nem beber vinho Nem fazer outra coisa, outra coisa, em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça. Então, nada é bom, nada é bom fazer se isso vai provocar um tropeço, ou uma fraqueza, ou um escândalo aos outros irmãos, né? Então, às vezes a gente tem essa consciência de que, ah, o que interessa é o que eu penso, o que eu acho, e não estou nem aí, né? por isso por isso é que é interessante quando quando as pessoas que são digamos desengrejadas né que não tem igrejas ou que não frequenta a igreja por que que é bom para elas porque não tem esse negócio não tem ninguém que eu possa prestar é, prestar um, um certo a reverência de que eu não posso fazer isso ou aquilo eu estou sozinho em casa, eu presto meu culto em casa, estou tudo tranquilo. Não tenho pessoas em volta que possam me dizer o que eu devo fazer, o que, o que não devo fazer. O que é diferente quando nós estamos na igreja. Porque dentro da igreja vai ter coisas que eu devo fazer e que não devo. Não, não, não significa que é certo ou errado. Significa que eu não devo ou devo. Por quê? Porque essas, essas coisas vão fazer com que escandalize o meu irmão ou não. E e eu estando em casa e tranquilo, isso não vai fazer diferença alguma. Por isso é que tem um provérbio muito interessante quando diz que que o ferro afia o ferro. Que o ferro só vai afiar com outro ferro. Ou seja, um irmão só vai crescer com com conflito com o outro. Porque quando eu conflito com outra pessoa, não é um conflito de perda de relacionamento. Mas de fortalecimento do relacionamento. Quando eu e Josias discutimos, eu e ele crescemos. Nenhum de nós diminuímos. Nós dois crescemos, porque eu afiei o ferro dele e ele afiou o meu. Então, nós dois agora estamos prontos para sair aí fora e e trabalhar com aquele machado. né? Então, nós dois estamos prontos. E naquele dia que a gente conversou, eu até fiquei pensando. Passei o dia inteiro pensando naquilo. né? Ele me fez pensar naquilo, e eu fiquei meditando naquele negócio, né? pô, mas você acha que ele não tem razão mas, mas parece que eu também não tenho, mas né? então aquilo faz com que a gente vá crescendo os nossos pensamentos, a nossa medida que a gente vai, vai analisando vai prestando atenção aquilo vai fazer com que os meus pensamentos e as minhas ideias sobre determinado assunto se fortaleça talvez eu esteja errado, mas talvez eu esteja certo, isso não interessa porque o que interessa é que o nosso relacionamento foi fortalecido. E eu passei o dia inteiro pensando sobre aquilo. É isso que importa. né? Se ele, se ele pensou ou não, não, não interessa. O que interessa é que eu pensei e que eu cresci em relação a esse, esse acontecimento. né? Então, quando nós temos esse relacionamento dentro da igreja, não é um relacionamento para a perda de, perca de aliança, mas é de fortalecimento. Então, passamos a ser mais fortes quando estamos juntos. Porque vamos afiando uns aos outros né? Vamos nos moldando uns aos outros Repare o versículo 22 Tu tens fé? É uma pergunta Tu tu tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova Repare Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo Naquilo que aprova Não é uma coisa má porque ele aprova Mas só que a coisa boa que você está fazendo Que aparentemente para ti é bom Para o outro não é E quando isso acontece Você tem que prestar atenção oh, Espera aí, vamos prestar atenção O que eu estou fazendo Porque eu não posso é, viver a minha vida Alheio aos meus irmãos Que estão à minha volta Porque as pessoas que estão à minha volta Estão trabalhando também Estão também, de alguma forma, pensando, agindo, é, 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 evoluindo, crescendo. E esse, esse agir e crescer é um movimento da igreja que vai fortalecendo a comunidade. E às vezes a gente... É, eu quero lá saber o que os outros pensam. Eu quero saber o que eu penso e pronto, acabou. Um. E não é assim. Porque se fosse for assim, você, você está condenando a si mesmo. Por aquilo que você aprova. Né? Por aquilo que você aprova. Versículo 23. Mas aquele que tem dúvida Se come Está condenado Porque não come por fé E tudo que não é de fé É pecado Ou seja, se eu faço qualquer coisa Que não seja por fé De certeza que aquilo é verdade Eu estou condenando A mim mesmo Porque eu estou sem fé naquilo que eu estou fazendo Aí aí a gente volta lá naquele princípio Do capítulo 15, versículo 1 mas, nós que somos fortes, devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos. Aí é que está a questão. Porque às vezes a gente, nessa, nessa, e é, não é só para a igreja, mas é, é para fora, é para qualquer coisa. A gente pensa que é, o objetivo da vida é agradar a nós mesmos. O objetivo da vida é, 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 é os meus desejos serem realizados. Ah, quando chegar aquele momento E eu conseguir aquela determinada coisa Eu vou conseguir o meu desejo E eu vou ser realizado E só então eu vou ser feliz né? Ah, se eu casar Eu vou ser feliz Coitados, né? Coitados né? <risos> Coitado. se, eu, se eu me graduar e tal Eu vou ser feliz né? E coitado também Porque chega lá, não tem emprego, não tem nada né? então, é, é, eu, eu, então Eu estou querendo satisfazer O meu desejo A minha felicidade E quando eu chego naquele desejo de felicidade Eu vejo que, o dese... que a felicidade não está lá Aí eu vou construir outra coisa Que vai ser um outro desejo Uma outra felicidade que eu vou buscar para ser feliz E quando eu chegar lá Eu vou ver que não vai ser feliz E que eu não vou estar na mesma aí, quando a gente satisfaz o nosso próprio desejo, a gente pode até voltar lá no no Romanos capítulo 1, porque lá em Romanos capítulo 1, Deus vai falar assim, olha, eu, eu, até eu hoje, já, já tô fazendo justiça hoje aí, Paulo ainda fala assim, mas como é que que Deus está fazendo justiça hoje? Fazendo com que você se deleite nos teus próprios desejos então, a gente se deleitar e, e, e Querer as nossas próprias coisas Nosso próprio desejo É uma justiça de Deus Porque nós vamos estar olhando para nós mesmos Em busca das coisas que nós queremos Em busca dos desejos que eu quero Com o dinheiro que eu quero Com o dinheiro que eu eu trabalhei e possuí Então eu vou ter os meus desejos realizados Aí, Paulo vai dizer assim Olha, isso aí é Deus fazendo justiça Porque quanto mais perto dos meus desejos eu estou Mais longe de Deus eu estou Quanto mais perto dos meus sonhos Serem realizados Realizados como um ídolo Porque porque esse tipo de desejo Passa a ser idolatria Você começa a ter um Mais próximos das suas idolatrias Você estiver Mais longe de Deus vai estar né? Então quando quando Paulo fala assim Que é pra gente suportar a fraqueza dos fracos Não é uma questão De que que é certo ou De que é errado mas é uma questão de suportar uns aos outros. Nesse caminhar. Então eu suporto você que é fraco em determinada coisa. E você me suporta em determinada coisa. Como nesta manhã você está me suportando ouvindo aqui. né? E você pode estar pensando aí nos seus pensamentos. Aí ele está falando é, nada com nada. Né? Mas você vai me suportar aí mais um bocado. Né? Então quando, quando a gente se suporta uns aos outros. Vamos trabalhando o seu intelecto. De uma determinada maneira. Que pode ser por um caminho ou pode ser por outro mas só que a gente vai nos fortalecendo o relacionamento é essa que importa é esse que é o grande objetivo da igreja é fortalecer o relacionamento não é chegar em lado nenhum porque a gente não vai chegar em lado nenhum a gente vai chegar a gente vai fortalecer o caminho por onde a gente vai andar e por esse caminho onde nós vamos andar algumas pessoas vão ficar para trás outras vão prosseguir e quando a gente chegar no final da nossa vida alguns Vão, já vão ter ido mais cedo. Outros vão mais tarde. Né? Mas um dia a gente vai ter um fim da nossa vida. Mas só que nesta entre, entre o começo, entre os zero anos e o fim da vida, há uma caminhada. E nesta caminhada a gente convive com pessoas que vão nos relacionamentos, vão nos relacionando, vão nos fortalecendo e vão nos levando por um determinado caminho. Você pode muito bem pensar hoje, se eu tivesse feito aqui, tomada aquela decisão, eu não estaria em tal lugar, Ai, se eu tivesse tomado essa decisão, ei, tinha dado certo, né? mas não, você tomou a melhor decisão, eu aposto que você não tomou uma decisão para se prejudicar, mas tomou a melhor decisão em relação àquilo que você tinha na mão naquela altura, então você tomou uma boa decisão, naquela altura, pode ser que hoje você olhando para trás, você veja assim, ó, foi uma muito boa decisão, mas te trouxe aonde você está hoje e você acha que tudo que acontece à nossa volta acontece por acaso né? parece que que às vezes a gente fala que é tudo por acaso aconteceu tudo por acaso, na verdade não você está aqui hoje porque Deus quis que você estivesse aqui hoje você está onde você está hoje por um motivo você trabalha onde você trabalha hoje por um motivo, você estuda onde você estuda hoje por um motivo pegue esse motivo e agrade a Deus nesse motivo não interessa, pode ser uma coisa pequena é, 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 é. Às vezes a gente pensa que a gente tem que fazer coisas grandes né? Às vezes a gente pensa que a gente tem que fazer coisas gigantescas né? E na verdade não Na verdade Deus às vezes pode ter te posto lá naquele trabalho onde você está hoje Para falar com uma pessoa que está lá E ele movimentou o mundo Sabe que Deus movimenta o mundo para salvar uma pessoa então ele movimentou a sua vida assim de determinada maneira que foi uma confusão danada. Você decidiu isso, decidiu aquilo, decidiu aquele, e fez um monte de coisas para chegar nesse momento que você está hoje. E você falar com determinada pessoa hoje. Percebe? A importância de uma vida para Deus. E você está sendo usado nesse processo. E o que nós esperamos melhor? É ser usado por Deus nesse processo, né? porque Deus está em missão, Deus está trabalhando até hoje, Deus está em trabalho e o que mais nós desejamos eu pessoalmente é que, que eu faça parte desse trabalho né? se Deus está trabalhando Deus está fazendo missão, que eu faça parte dessa missão e essa missão se começa dentro da igreja, no relacionamento no fortalecimento do relacionamento repare, versículo 2 portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação Edificação de quem? Essa aqui é a pergunta. Edificação de quem? A resposta é, é, é voltando um pouquinho atrás: é na, 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 a nós mesmos e ao seu próximo. Então, é na edificação dos dois, tanto eu como as pessoas que estão à minha volta. Então, portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação de nós e do próximo. Versículo 3. Porque também, um exemplo: por que, que nós devemos fazer isto? Porque, Vitor, por que a gente deve agradar o próximo? Por que a gente não deve agradar a nós mesmos? Porque no versículo 13, no 3, vai dizer assim: porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito: sobre mim cairá a injust... as injúrias, sobre mim caíram as injúrias dos que se injuriavam. O próprio Cristo deu o exemplo. O próprio Cristo deu o exemplo de falar assim: não eu vou me sacrificar pelos outros. E por que, que nós não sacrificamos a nós mesmos pelas outras pessoas? E às vezes a gente tem dificuldade de sacrificar nossas vidas por causa das outras pessoas. né? A gente está à espera de conseguir os nossos objetivos primeiro e depois logo se vê os outros. né? Primeiro sou eu, depois os outros. né? Então, versículo 4. Tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que pela paciência... E pela consolação das escrituras tenhamos esperança. Às vezes a gente pensa que essa paciência é paciência de tolerância, né? Ah, ele é fraco mesmo, coitado, né? Ele não, não, ainda não, não percebeu, não entendeu as coisas ainda. Ah, coitado, tem que ter paciência com esse irmão, né? tá. e não é isso. Não é uma paciência de tolerância. É uma paciência de que Deus está trabalhando Tanto na minha vida, quanto na vida dele Deus é um Deus de paciência Trabalhando na minha vida, foi tão paciente E ainda é hoje paciente comigo Porque eu continuo pecando Continuo fazendo coisa errada E ele continua tendo paciência comigo Por que que eu não consigo ter paciência com outra pessoa? Também está fazendo coisa errada Mas ah, tem que ter paciência Por quê? Porque Deus está trabalhando na vida dele Como está trabalhando na minha vida Então, é essa atitude de paciência, não de paciência de de negar a outra pessoa, mas uma paciência de de um contínuo trabalho que Deus está fazendo, tanto na vida dela quanto na minha. Repare, versículo 5. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns aos outros. Qual sentimento? Paciência e consolação. Essa paciência e esse sentimento é segundo Jesus Cristo. Quando eu tiver essa paciência, essa constelação, eu vou ter esperança. E quando eu tenho esperança, me fortalece tanto a mim quanto aos aos meus relacionamentos que estão em volta. E com esse relacionamento uns em volta, uns dos outros, nós acabamos agora a concordar a uma só voz. Porque por mais que essa voz seja rouca ou seja distoante, a gente vai concordar uma só voz. Porque temos um só Cristo, um só Salvador. E é isso que interessa. Repare, versículo 6. Para que concordem a uma só boca. Glorifiquem a Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Só a partir deste momento, quando nós não temos mais distonância, não de tom de voz, porque nós mudamos, cada um tem a sua ideia, cada um tem o seu pensamento, mas temos um alvo fixo, que é Jesus Cristo. E nesse alvo, a gente vai ter espinhos, vai ter coisas, vai ter irmãos que eu não gosto muito, que eu não relaciono muito. Mas presta atenção, porque essas pessoas que discordam de você, essas é que vão afiar o seu machado. Essas que vão afiar o seu machado. Não é aquelas que concordam. Afastem daquelas pessoas que só concordam com você. Não case com uma pessoa que só concorda. Adriana, ah, discorda de mim, de vez em quando você está fazendo errado, Você você não falou bem, né? Por quê? Porque ela gosta de mim, porque ela me ama, por isso é que ela discorda de mim. Preste atenção nas pessoas que sempre concordam com você, afaste dessas pessoas, porque elas não te amam, porque se ela te amasse, ela discordava. É essa aí que vai afiar o machado, é aí que vai fortalecer a aliança, é aí que vai fortalecer relacionamento é nesse conflito de conflitar com outra pessoa não de quebrar a aliança mas de fortalecer a aliança versículo 7 portanto recebei-vos uns aos outros como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus se Deus se Cristo recebeu nós todos aqui estamos aqui de maneiras distintas Cada um com o seu pensamento, cada um com as suas ideias, qualquer qual, um com os seus objetivos, cada um com suas, com sua visão. Deus recebeu cada um de nós. E por que que eu não posso receber as outras pessoas que têm visão diferente de mim? Por que que eu tenho, vamos partir para verdade, para direção teológica? Por que que eu tenho que discordar com os arminianos ou com os calvinistas, né? Uma briga eterna? Nós temos uma visão junta Cristo morreu por mim Me salvou, libertou dos meus pecados e Agora eu sou livre em Cristo Jesus Por que que os, os pensamentos Das pessoas que estão à minha volta Tem que quebrar essa aliança de relacionamento Na igreja, quando eu tenho essa ideia De relacionamento, conflito De fortalecimento da aliança Nós passamos a ter uma igreja forte Uma igreja com pensamentos Não nos meus desejos Mas no objetivo final que é Jesus Cristo Então, quando nós olhamos, temos esta visão de que irmãos devem fortalecer. Não naquele passar a mão. Ah, tadinho bichinho. Não não é isso. É é, é fortalecer no conflito mesmo. É eu conflitar com ele e ele conflitar comigo e nós dois ir tomar um café junto e pronto, acabou. E almoçar e falar de outras coisas. né? Então, neste trabalhar vai fortalecer tanto a igreja como você... Vamos, 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 vamos. Porque nesse conflito vai ter um fortalecimento de aliança e relacionamento. Esse foi mais um podcast, uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras sigam nos nas nossas redes sociais: Facebook e Instagram. Subscreva o nosso podcast e também o nosso canal do YouTube. Saiba mais informações em msbnportugal.com.